0: O melhor do basquete em um só lugar. Bala na Sexta, com Fábio Balaciano e Pedro Rodrigues. Amigos do Bala na Sexta, tudo bem? Voltamos para mais um podcast. Pedro Rodrigues, preparado?
1: Tudo bom, Bala? Saudações, senhores. Rapaz, quando a gente acha que vai ser uma semana calma, a gente tem uma segunda-feira como essa, né, cara? Sem dúvida. Antes de entrar na NBA, só lembrando aos ouvintes, aos apoiadores do
0: Bala na Sexta, do aplicativo Lua.net, que é apoiador do Bala na Sexta, do podcast Bala na Sexta. E quem baixar o aplicativo e enviar aos seus clientes do Lua.net, que é uma plataforma de e-commerce para empreendedores digitais, usando o promo-code BALA 23 tem um desconto especial e concorre no fim do mês a uma camisa da NBA ou do NBB. Então, vai lá na loja do Google, na loja da Apple, baixa o aplicativo, siga os passos. Eu já criei minha loja lá virtual, Bala na Sexta Store tá lá. Usa o promo code para enviar para os seus clientes, Bala 23 e boas vendas. Beleza, Pedro? Vamos de NBA? Vamos lá. NBA Pedro Rodrigues do Rosário, essa segunda-feira na NBA, o Clay Thompson entrou no United Center, aquele ginásio do Michael Jordan, não sei o que e tal, e emulou o melhor de todos os tempos, né? Não errou nada, jogou como um
1: alucinado e fez quantos pontos em 27 minutos de jogo, Pedro? Esse jogo é para ser estudado, o que esse, o, o Clay Thompson fez. O Clay Thompson ele bate o... <risos> é inacreditável a estatística dele, cara, ele fez 53 pontos na partida, 52 pontos na partida, em 27 minutos sendo que ele bate o recorde que era do Steph Curry com 14 cestas de três pontos. Bom, Bala, realmente o que aconteceu segunda-feira foi inexplicável, né? Acho que o mundo da NBA começou esperando, na verdade, o jogo entre Raptors e Milwaukee, que até aquele ponto estavam invictos na, na liga, né? Um dos, um dos invictos ia cair. Quando o League PS mundial, né? Que todo mundo tocou, quando o Rap, o, a gente recebe o resultado de 92 a 50, do Golden State sobre o Chicago e o aviso que o Clay Thompson já estava naquele ponto com mais de sete cestas de três né? cara, foi uma orquestra o que o Clay Thompson fez o Clay Thompson estava muito boa na temporada estava tava com média de 14% nos arremessos de três, e parece que encontrou um grande motivador no Zé Coulain, né? deu uma entrevista completamente infeliz para o jornal, dizendo no dia do jogo, dizendo que o Clay Thompson ia jogar com o maior shooting guard da liga, que era eles Zeke Lavigne. Né,
0: Literalmente pagou pela boca, né, o Lavigne? Pô,
1: foi, foi terrível, né? Cara? É, assim, aí, nesse é, é... jogo,
0: o Clay Thompson matou 14 bolas de três recordes, fez 10 bolas de três no primeiro tempo, igualou o recorde do Chandler Parsons, se não me engano, uhum. do Memphis, e se tornou o primeiro e único jogador da história da NBA a ter três partidas de 50 pontos, jogando menos de 30 minutos. É surreal. Uma das partidas que ele teve, 50 pontos jogando, ele fez 61, se não me engano, jogando menos de 30 minutos, foi logo perto de um All-Star Game que eu fui, né? E era um furor absurdo porque... Teve um repórter que perguntou pra ele, ah, você não vai repetir isso, né, nunca mais. Ele falou assim, vou se o Steve quer me deixar na quadra, eu faço os 81 do Kobe. E de verdade, o cara jogou 27 minutos e fez 52 pontos. É quase dois pontos por minuto. Se ele tivesse jogado 35, ele teria chegado perto. ou sabe lá quanto ele teria feito. Ele tava muito quente. Ele matou 14 em 24 aí... de 3, né. É absurdo o que ele fez, é
1: muito absurdo.
0: E, e Pedro, o... só lembrando, ele tava 5 em 36 na temporada até segunda-feira.
1: Ele tá com 14% de aproveitamento, Paulo. Ele tava muito mal. Tava muito mal. O Civic foi, foi gentil, né, cara? Porque ele, ele tirou, né? O, depois do recorde, ele, ele tirou praticamente o time todo no quarto período, né, cara?
0: É, já tava ganho o jogo, ele já, acho que ele já o aprendeu jogo, a lição, né? Depois daquele. O, daquela ganho,
1: temporada o, o foco é lá na frente, né? Não tem muito jeito. Eu tava lendo a, a, a cobertura do Chicago Tribune no dia seguinte, do Sun Times, e eles comentam que em dado momento o próprio torcedor do Bulls estava torcendo pro Clayton Thompson bater o um recorde.
0: Estavam aplaudindo, os torcedores do Chicago Sim. estavam aplaudindo o Clay Thompson e, e quando ele meteu a 14ª bola, o announcer lá do Chicago anunciou que era o, o recorde e tal, todo mundo aplaudiu e tudo, é impressionante, né, o respeito do torcedor americano e mais do que isso, né, o torcedor do Chicago é um torcedor hoje muito desgastado, né, muito machucado, quando ele vê um cara desse fazendo
1: isso, ele se levanta da cadeira, porque ele já viu... Esse já viu isso, né? Esse torcedor é sabe o que é isso, né? O gol foi jogando por terra na televisão que ele não ia botar o pé do acelerador no começo do ano, né? Porque ele começou freneticamente, né? O Steph Curry tá... Acho que busca MVP esse ano, né? É, três Warriors, né? O Kevin Durant,
0: o Steph Curry e agora o Klay Thompson já fizeram mais de 40 uhum. pontos em uma temporada. Somente esses cinco times da NBA tinham, tinham tinha esse tipo de coisa, né? É, mais de dois, três jogadores com 40 pontos ou mais. O Golden State é o único time da uhum. história que conseguiu chegar a isso com menos de 15 jogos de temporada. Inacreditável, né, cara? Inacreditável. A gente, Não sei se nesse programa a gente tem o Houston o Rockets aqui, mas assim, se na temporada passada o Golden State sofreu para ganhar o Oeste em 4x3, eles ficaram melhores com a adição do Cousins, que ainda nem jogou, e o Houston está pior, então o gap entre o Golden State e o restante da liga, ao menos no Oeste, está gigantesco, gigantesco, e de novo, eles sobram, eles sobram muito, e quando pega uma noite dessas do, do, do Clay Thompson, quando pegou outro dia a do Stephen Curry, que ele matou 50 e varada, 51, né? É, é impossível parar. A do, Pedro, Duran, é, é, é do Duran contra o O, é impossível parar, é impossível. Real, a palavra é impossível, porque é muita arma junta. Você, vou dar um exemplo super esdrúxulo. Se você joga contra o Embiid, e o Embiid tá muito quente, você bota três corpos no Embiid, faz marcação dupla, você roda, faz o que você quiser. Porque quando ele quicar a bola, o Simons não vai matar de três, o Fultz não vai matar de três, e se sobrar pro Covington, ele vai matar, mas ele não é... Né, a Coca-Cola toda, se o, a bola chegar no, no Duran e Nego dobrar no Duran, a bola vai sobrar pro Curry, vai sobrar pro, pro Clay Thompson, vai sobrar pro Draymond Green e o diabo, cara, vai ser tiroteio eles chegam a, pô Pedro, eles marcaram 92 pontos em um tempo, em 24 minutos se eles tivessem forçado eles teriam feito 170 170 é isso, Entendeu? É. Quando não sei quem foi que me mandou o print eu não tava vendo esse <risos> jogo, eu tava vendo o Milwaukee contra o Toronto, quando me mandaram o print eu achei que era brincadeira, porque 92 pontos em um, em um tempo a gente já falou isso aqui, não é nenhum segredo não existe defesa na NBA hoje mas esse caso, não é que não existe defesa é que não existe defesa para o Golden State na vida provavelmente, é muito difícil marcar os caras né? é muito difícil, ah, pega é, o Chicago, isso, que é uma baba é, do quiabo, né?
1: Esses atuais na NBA né, cara?
0: Não, não defende nada
1: agora, uma coisa que você comentou, é verdade é, além de ele não ter o Cousins, ele ainda tá sem o, o... Dalla, ainda tá machucado o Sean Leveson tá com restrição de minutos assim, bala quando a gente fala que a NBA tá chata e previsível acho que não tem muito o que contestar os caras continuarem nessa pegada o Houston tá ficando pelo caminho o, o leste, o, o começo do Celtics tá meio barro, meio tijolo. O Filadélfia não tá conseguindo dar o segundo passo. Cara, não sei não. Ah, não, não sei não.
0: Tá, tá muito cedo ainda. Tem muita temporada pela frente. O Boston já está ajeitando e tal. Mas que, que a previsibilidade, ela só aumenta quando a gente vê o Golden State jogando nesse nível. Ninguém alcança. Ninguém alcança. E, e aí não é caramba. O bala é chato. O Pedro é saudosista, Não, é porque é real. Entendeu? Ah, a temporada da NB vai ficar sem graça. Você vai deixar de ver? Não. A gente só tá dizendo que, que tem um favorito muito destacado. O Golden State tem... Cinco Hall da Fama. Seis, né? Se você contar o Steve é. E uhum. contando o Hugo Dalla, que talvez entre aí e tudo. Tem quatro certos e um quinto que é o Hugo Dalla, que talvez entre. Isso dá medida do time. Quantos times na história do NBA tinham cinco Hall da Fama? Entendeu? Nem o Boston da década de 80 tinha. Nem o Lakers tinha. Se bem que acho que o Lakers tinha, né? Magic, James Worth, Karim, Pat Riley. É, Jamal, talvez o, Jamal Will, é, talvez o Lakers tenha. Mas assim, é raríssimo. É raríssimo. Uhum. E no, no NBA, cada vez mais veloz né? E os caras correm. Os caras correm, correm, correm. A gente colocou, no vale citar sempre, a gente colocou no grupo dos apoiadores do Bala na Sexta, para quem ainda não é apoia.se barra bala na sexta, Phoenix Suns, lá do teu 7 Seconds or Less, de 2004, 2005, ele tinha hoje o pace, né, o ritmo do Suns, a cada 100 posse de bola, ele seria o pior da liga. Ou seja, todo mundo, <risos> todo mundo na NBA atual corre pra caramba. Dos 30 times da NBA que fazendo levantamento do Lakers, dos 30 times da NBA, Pedro, sabe quantos tem média de pontos sofrido menor que 100 pontos por jogo?
1: Não sei, não sei. Um,
0: o Boston, que está
1: 99,6. Que é a melhor defesa da liga, né?
0: Não, a melhor defesa não, porque a gente, melhor defesa não é pelo número de pontos, né? percentual e é. tudo mais, não sei o quê. Mas assim, só tem uma defesa que leva menos de 100 pontos, que é a do Boston. É muito incrível, o jogo mudou, o jogo está mudando muito muito, eu falei com o Melk, né, meu que filho, ex-colonista da Folha tudo, é, ele diz que não acompanha, mas você manda a mensagem pra ele, ele sempre responde, né, de basquete, ele falou, cara, é impossível acompanhar um jogo hoje tentando comparar com antigamente, é impossível, ah, quem ganharia, Lakers do Sheck ou Golden State, é outro esporte, velho, é outro jogo, é outra dinâmica, é outro tudo, a única coisa que eu fico curioso nessas questões quando o nego levanta essas hipóteses é como é que um Sheck jogaria hoje? Não é que ele não jogaria, mas alguma coisa teria que ser adaptada brutalmente, né, Pedro? Mas é outro, esse é para outro programa, né?
1: É, o que eu fico impressionado em relação ao Clay Thompson, assim, é, é que ele toca pouco na bola. Quando você vê, assim, assim, os grandes arremessadores, eles arremessam bastante. O Kobe obviamente, arremessava estupidamente. Michael Jordan arremessava muito. O Karim tinha muitos toques na bola. O Clay Thompson não, né? Catch and
0: shoot, né? Nesse
1: jogo, que ele fez os 52 pontos, é. você sabe quantos segundos a bola ficou na mão dele?
0: Não, quantos segundos? 96, ou seja, ele fez 52 pontos. Ficou... <risos> é isso. Sabe quantos dribles ele deu? E drible é o seguinte, que ficou a bola considera drible. Ele deu 56 dribles, ou seja, ele pegava a bola, meu, é pau, 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 não tem jeito.
1: é. Vamos mudar um pouco de rumo da prosa e vamos para uma coisa não tão agradável, cara?
0: Vamos, e, e uma coisa talvez menos, como é que eu vou dizer, menos violenta, né? Porque quando saiu em Chicago, foi violência,
1: né? A gente falou isso no programa passado. O Bruce com Jabari Parker e o não... Lavin, oi, oi. não dá. Não, não dá, não dá. Sem condição, não tem condição. Não dá, não dá. E assim, Jabari Parker, ele tem... cometeu exatamente isso. Ele tem um curso para aprender a defender, porque não, não dá, não dá. Não, não dá. Falando aí... Aprender a defender a bala. <risos> é, Vai. O cara chega em casa e vê a mulher traindo no sofá. Resolveu o problema, trocou o sofá. Estou falando do nosso bravo Kobe Altman, GM do Cavs. Depois de seis jogos nessa temporada, o Cavs, depois de seis derrotas na temporada, o Cavs perdeu para o Raptors e para o Wolves. Beleza, são efetivamente times melhores e para o Pacers, mas também perdeu para o Hawks, Nets e Pistons. Depois de seis jogos... Caiu o Tyron Lu. Te surpreende, Bala?
0: Na realidade, me surpreende a avaliação, né? A gente conversou no domingo
1: sobre no isso, caso, no né? dia
0: que, que demitiu o, o Tyron Lu, né? Primeiro, quando o Lebron disse fui, e a franquia já estava esperando pelo fui, ou era o fui ou fico, né? Tinha duas possibilidades e tal, você tem que estar planejada para as duas. Quando o Lebron disse o fui, o Kevs realmente achou que ia brigar sem o Lebron? O Kev's realmente achou que dava para ser competitivo sem o Lebron? Não é que o Lebron te entrega 30 pontos, né? ele te entrega 30 pontos, ele facilita 15 do Kevin Love, ele facilita 15 do Jordan Clarkson, ele dá 215 passos pro Tristan Thompson, ele pega rebote, ele dá assistência, ele é o go to guy. o Cavs achou que sem o LeBron, que não é que o LeBron é top 5 da Liga, o LeBron talvez seja top 5 da história, top tem com certeza, mas talvez o LeBron seja top 5 top five, top five da história, e o Cavs achou que ia ficar tranquilo, nenhum time fica tranquilo quando sai uma super estrela, o Kobe, o Jordan, o Malone no Utah, ninguém fica tranquilo, então para mim o erro da avaliação do Alton foi que no momento em que o LeBron disse fui, ele já tinha que ter partido para um rebuild ali. E o que significa no rebuild? Troca o Kevin Love. Pega alguma coisa pelo Kevin Love. Troca os jogadores que você consegue. Ninguém vai querer odiar o Smith, que ninguém mais é doido de pegar o Jerry Smith, mas assim, você tem que tentar alguma coisa, o Kev tem duas coisas para fazer nessa temporada, perder muito e botar os moleques para jogar o Sexton, o Osman que inclusive tá jogando bem, o Sam Decker, que é um jogador que veio de Wisconsin, tá rodando aí, não se encontrou, mas tá jogando direitinho de resto, Pedro, ele não tem nada para fazer nessa temporada, não é que, ah não, cara bala, você tá falando, tem que é, é sim, tem que perder, porque o time é muito ruim, é desbalanceado e tem contratos ainda da era LeBron,
1: concorda? Vamos lá, Bala. Algumas coisas a mais que eu busquei depois que a gente conversou no, no domingo. O Cleveland hoje paga por três técnicos. Não sei se você sabe disso. Sim, o Blatt, o Lu. Está pagando ainda pelo, pelo Blatt. Tyron Lu e, o Mike Brown. e esse, esse é o último ano do Mike Brown. Exato. São três técnicos que, segundo, um dos motivos pelo qual estourou a, a crise é que o Kobe Altman foi claro e falou, olha, olha só, cara, você não pode ficar jogando, esquece os veteranos nesse momento, esquece o Corver, esquece o Thompson, esquece o James. não põe os moleques pra jogar. Aí no jogo seguinte, ele entra com os veteranos. Uhum. Já foi um, um choque ali. E outra coisa que eu tava lembrando, cara, o Tyron Lute teve um problema sério na temporada passada de saúde.
0: É de coluna. É né?
1: não, não foi só coluna. Ele a, a coluna foi a manifestação, mas ele estava com um problema sério mental de, de, de depressão, de não conseguir dormir, não sei o quê. O Kev, a avaliação é muito ruim. Ah é muito ruim, até mesmo em relação aos piques, né cara imagina uhum. que, pô, beleza, não é o Sexton pique, eles, eles têm realmente um pique muito alto, vamos pegar os, os três primeiros do draft DeAndre Ayton, Trey Young ou, eu, eu tô excluindo o menino do Sacramento tá? ou o Luca Donson, uhum. eles fariam diferença nesse time? Tornaria esse time competitivo? Não não, não. É, é, assim <risos> trocaram, eles estão com problemas também, porque machucou Volta daqui a três semanas, e o valor tá despencando loucamente. E eles tinham na cabeça que era um time para playoff, cara. Desculpa. Não era ano passado. Ano passado eles quase, quase dançaram para o Pacers, entendeu? Então, com o Lebron. Com o Lebron, entendeu? Chegaram as duras penas na final. E assim, todos os erros é, do time se repetiram nessa temporada. Só que nessa temporada não tem Lebron James. É, Outros potencializa, tem... né? É, outro dado interessantíssimo. Carolão Ludo treinou uma equipe sem Lebron James por 19 jogos. Sabe quantas uhum. vitórias ele tem? Quatro, não foi isso? Uma! <risos> ó, que ótimo! Uma, uma vitória e 18 derrotas.
0: É, caraca, é, essa eu não sabia, não. Que loucura! Sim, Bala, Que loucura.
1: Eu, eu não sei se é um erro de avaliação do GM, eu não sei se é um erro de avaliação do técnico. Mas, cara, tá a deriva o Kevs, né? É outra tá franquia ver. que tá a deriva.
0: Tá a deriva, mas agora, minimamente, acho que o, o dono deve ter dado um recado lá, né? De tipo, beleza, tentou, viu que não dá certo, entra no rebuild pesado. Não duvidaria do Kevin Love ser trocado, só que é aquilo que a gente já conhece. Todo uhum. mundo já viu que o Kevs tá no rebuild, todo mundo já viu que os caras vão entrar em movimento aí de troca, não sei o que, não sei o que, não sei o que, o valor despenca, né? Um time que tá desesperado por ela pivô é o Lakers, a gente já daqui a pouco vai falar, Antes da temporada, talvez desse uma coisa muito boa. Hoje, vai dar um Josh Hart da vida, né? Não mais que isso.
1: Pô, se eu fosse o Lakers, não faria isso. Enfim...
0: <risos> não, não sei, eu tô dizendo o seguinte, o valor diminui, pois. né?
1: Não, tá, tá cada vez menor, né?
0: Tá cada vez menor, e pra mim, o Cavs é isso que a gente falou há cinco segundos atrás. Pega o Osman, pega o Decker, pega o Sexton, bota 35 minutos por jogo. Fecha o olho porque eles vão fazer. Vão errar, é, vão fazer ter muito desperdício de bola vão errar arremesso, vão errar decisão, vão errar leitura de jogo, deixa eu jogar.
1: Porque não tem o que fazer, cara. Não tem o que fazer, concorda? Eu vou, eu vou só fechar esse bloco com uma pergunta de um, de um apoiador, que é o Fernando Cassiano, que é sobre o Cavs, tá? Ele pergunta o seguinte. Depois desse início do Cleveland, podemos chegar a uma conclusão se o LeBron ajudava ou atrapalhava o Tyron Lu? Pô, o LeBron
0: segurava o emprego do Tyron Lu, né, cara? O LeBron que, que até tweetou dando, entre aspas, as condolências aí ao Tyron Lu, ele segurava o emprego do Tyron Lu, né? Que ano passado era... Bola no LeBron, reza e entrega a Deus, né? É o que acontecia ano passado no Cavs, né?
1: Que loucura, Não, cara, do, que loucura. E, o LeBron é responsável pelo maior, é, maior tagline do Tyron Lue, né? Que antes, quando ele, ele, faz, ele deu o golpe lá pra tirar o Black, ele falava que o Tyron Lue era o melhor assistente da Liga. Né? Né? É. Agora você vê, né, Pedro, como ao contrário da
0: NCE, né, que é uma Coaches League, né? Uma Liga de Técnicas, uhum. a NBA é uma Players League, né? O Tyron Lue, que tá
1: sendo demitido agora, ele foi campeão tem dois anos. Ah, sim. Ah, mas ele assumiu, cara. Ele assumiu com o Blatt indo para o Star, cara. Era o melhor técnico do do, do Leste, pô. Sim, é, muito é,
0: é muito Players League e assim é é, é muito sorte só... é, às vezes eu, eu, eu admiro demais o pessoal do, do, do Bola Presa de análise. Os caras são muito feras assim de de análise e tudo. Mas tem vezes que no final das contas é o que o jogador faz na quadra, na NBA. É num contra um, é numa tomada de decisão. Às vezes a gente fica... Com... A gente, que eu não digo todo mundo, né, fica conjecturando demais de que houve uma análise, houve um... um ajuste do técnico. E no final do dia, não é nada disso, entendeu? Na final mesmo do Cavs contra o Warriors, foram três jogos seguidos, se não me engano, do LeBron com o Kyrie Irving, quando estava perdendo de 3x1, com 35 mais pontos, na boa. Não tem ajuste <risos> do Tyron Lue ali, entendeu? Uhum. É... E aí, assim existe uma coisa que é a falta de respeito e outra coisa é a realidade, né? Quando todo mundo dizia que o Tyron Lowe era uma, desculpa o termo, era uma bosta, porque é uma bosta mesmo, o Cavs nunca teve esquema, entendeu? Nunca teve, você olha o Spurs jogando, o Spurs jogando com o Duncan era arrumado, quando saiu o Duncan continua arrumado, quando tem agora o DeMar DeRozan e o Lamarcus Aldridge, que é estrutura completamente diferente, continua organizado. Eu até brinquei outro dia no Twitter que o Spurs vai jogar em 2059 com o um pop de com 95 anos de técnico, <risos> o filho do Gnoble, não sei o que, não sei o que, e vai pegar a com 50 vitórias. Por quê? Porque tem uma estrutura tática e técnica e organizacional. O kevin e o Tyron Lua, é uma zona, desde sempre. É que antes, como você falou, o Lebron segurava, o Kyrie segurava, o Kevin Love segurava. Quando eles saem, a estrutura cai. Não é que a estrutura cai? É que, entre aspas, os técnicos em quadra segurava a onda, né, Pedro?
1: Uhum.
0: Com é, ou não.
1: O... Não, eu concordo inteiramente contigo. O que eu, o que, eu o que eu gostaria de trazer assim é que existia uma uma distância muito grande do que se falava em quadro, do que se, se pensava dentro do escritório, porque o Kobe Altman ele queria um movimento jovem. Então, assim, o que estava acontecendo? Existe uma, obviamente hoje deve ter uma briga absurda entre os veteranos. Uhum. E, o, e o general manager, né? Então, que mas são aí, Pedro, veteranos, aí, aí, aí... Veteranos aí, aí. caros...
0: Mas, mas, mas que, é que nem pra... isso, é que a, a questão pra mim é, existe uma coisa no mercado de trabalho, você sabe melhor do que eu, que é alinhamento é. de expectativa, né? Setar a expectativa. É. Então, assim, é, o que me espanta é a demissão, que nem falando no teu Phoenix, que demitiram o... o... O McDonald's, lá o Ryan McDonald's, dois dias antes da temporada, e quando demitem agora o Tyron Lu com seis jogos. Se a expectativa do, do Kobe Altman era jogar os jovens, você conversa com o Tyron Lu antes, Lebron foi embora, Kobe Altman faz a avaliação dele, joga o OR lá no computador, não sei o que, e diz assim: o oh, Lu, é o seguinte, eu quero que você jogue os jovens na quadra. O Lu tem que dizer se concorda ou não. Se o Lu não concordar, se demitir ele ali, faltando quatro meses para a temporada, três meses para temporada você monta um novo coaching staff que entra dentro dessa filosofia. Agora, com, com seis jogos de temporada, ele descobre que o Lu não comprou o barulho dele, é muita zona, vai me desculpar, é muita zona. É que nem você lançar um projeto e descobrir com três dias que o teu plano de marketing está equivocado, não é possível, você estudou errado. Você estudou o mercado errado.
1: Bom, quem assume o time temporariamente é o Larry Drew. Ele, cujo, o melhor,
0: cujo melhor recado que entrar no rebuild não existe, né? O Larry Drew é o... né? Uhum. Bom, deixa aí,
1: deixa aí, né? <risos> E assim, cara, o Kevitz de novo caiu no, no problema que ele ele tá repetindo um problema que ele já sofreu, né? Ele depois que se viu sem um superstar, sem o um LeBron, simplesmente ficou sem caminho, né? Me preocupa ver notícias dizendo que o Rick Pitino quer voltar à NBA, né? A, a NBA, então é que na verdade o Rick Kev... Pitino
0: quer voltar a trabalhar, né? Porque na NCA ele não pisa é, tá. mais,
1: né? Ah, pois é, ele, ele tá começando conversa pra tentar alguma coisa na NBA. Então, o Kev, o inverno se Long... é longo.
0: Agora Kev Pitino. É, cilada. Só, só antecipo isso, né, Pedro?
1: disse. Vamos pro é. intervalo?
0: Bom, se bem, né, Pedro, antes de ir pro intervalo, eu vou falar isso, a gente vai pro intervalo, né? Se bem hum. que, dependendo do, 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 do que o Cavs quiser, entendeu? Sei lá, no que vem um encontro pitch para pegar free agent e tal, o pitch não pode dar uma animada, né, com meninas, essas coisas todas, né? <risos> vamos pro intervalo, vamos pro intervalo. Vamos pro intervalo, a gente volta já já. <risos>
2: Já pensou em curtir os maiores espetáculos do mundo? Escolha o seu jogo que o Turista FC vai cuidar de tudo As viagens mais insanas e os melhores pacotes Tudo personalizado pra você, amante do esporte Combine com os amigos, chegou a sua hora. Turista FC, torça a Mundo Afora. Curta nossas redes sociais e também dê um confere no turistafc.com.br.
0: Pedro Rodrigues, voltando aqui para o segundo bloco do programa. Não tivemos as meninas do Rick Pitino, né? Isso a gente deixa para depois e, e para um outro momento. O que temos agora nesse segundo bloco? Temos o Lakers da massa, é isso?
1: Não, eu queria só fazer uma perguntinha para você. Ah. Uma pergunta que eu já, já fiz, eu queria só dividir com o público, com todos os nossos ouvintes. E cara, o Leno tava dando um miguezinho ano passado, né? Eu não tava tirou um
0: sabático, né? tirou um sabático.
1: É, exato, exato. Né?
0: <risos> tirou um ano sabático, né?
1: É, vamos, vamos combinar, né, cara? Porque o cara tá
0: voando, né? Voando muito e é impressionante como quando ele está em quadra a confiança que ele tá. Eu vi o jogo do, do Toronto contra o Filadélfia, em que ele arrebentou com o jogo, o Toronto arrebentou com o Filadélfia. Coitado é, do uma... Contado Ben Simons, é. Ele teve uma jogada, o, o Kawhi, que ele pegou na lateral, assim, e fez a isolação, né? Um contra um contra o Michael uhum. Muscala. Cara, o Muscala fechou o caminho dele inteiro. E ele foi botando o corpo, touro, 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 e conseguiu subir uhum. com a mão trocada. Ele quase desceu com uma faixa escrito assim, obrigado, Popovic, né? Quase. <risos> Quase desse. Pô, o cara tá jogando muito. Meu. O, cara joga... o cara, na verdade, assim, em português, super claro, ele é bom pra cacete. Né? Ele é craque, ele é muito craque. A dúvida que todo mundo tinha sempre é como é que ele estaria fisicamente. ele tá voando, Pedro. Logo, quase silogismo, né? Kyle Leonard é uhum. craque. Ele é craque quando está bem fisicamente. Se Kyle Leonard está bem fisicamente, ele é craque. Pronto. Resolvido a questão do Raptors.
1: Exatamente. E, cara, o Raptors hoje estaria à frente pra mim de Boston. O decepcionante Filadélfia, né? do Boston eu não, não acho não, acho que o Boston realmente ainda tem mais, aquele... o Boston ainda está
0: construindo, né, o, o, o Hayward o Irving, o Tatum e o eu Brown hoje, hoje, hoje,
1: hoje. Ah, mas hoje Desculpa. não importa, porque você tem que estar tá bom em abril de 2019 no playoff, né é, realmente, o Kyrie Irving está começando a, a, a desenferrujar e o Gordon Hayward pra mim o é um caminho um pouquinho mais longo, né
0: é, o outro dia eu vi uma entrevista mudando. A gente tá falando de, de Toronto e de Boston, né? Mas outro dia eu vi uma entrevista do Gordon Hayward. Ele falando cara, que ele sente muita dor, que ele sai do jogo todo inchado, que o corpo dele ainda está longe do, do que ele acha que pode chegar. Isso, e aí o repórter ainda perguntou assim: isso que você ainda queria jogar no playoff da temporada passada, né? Tipo, o, o processo é longo, o corpo mudou, entendeu? É, você vem de uma lesão muito grave. Ele tá realmente, tipo, uns dois ou três passos atrás, ele vai chegar, claro mas voltando ao Canadá, né? É muito embrionário. Mas estou gostando muito do que o Nick Nurse, o técnico, está fazendo na rotação uhum. do Toronto. Cada Também. jogo ele joga com o um time titular no pivô, né? Tem jogo que uhum. ele vai com o Siaka e com Ibaca, tem jogo que ele vem com Valantunas, tem jogo que ele só vai com Ibaca, tem jogo que ele tira o Ibaka. Ele está jogando, grosseiramente falando, muito do que o Gustavo Deconte faz aqui no Flamengo. Ele adapta o time dele para o que o adversário vai
1: fazer, né? Exato. E assim, tá, tá poupando o com Ka teve back-to-back -back na segunda, né? Você tá viu, viu o jogo de terça, eu vi, o eu vi parte do jogo de segunda-feira, é, Milwaukee muito bem por sinal. Mas é isso mesmo, é uma rot a rotação tá, tá frenética, né, cara? Cara, é impressionante como o Ka Kawhi tá jogando, né? Ah, ele é, ele é cracaço
0: de bola e dependendo do que o Toronto fizer e o que ele conseguir levar, é candidato a MVP, por que não? Uhum. Eu acho que é. O Pop que deve estar cortando os pulsos, né? O Demar DeRozan é muito bom. <risos> baita profissional, tem jogado muitíssimo bem, vai ser All-Star no Spurs e tudo, mas é
1: de cortar os pulsos, porque o, o, o Kawhi, bem,
0: ele é Top 5 da Liga, isso aí a gente já falou aqui, né?
1: Pois é, Bala, aí a, a gente volta ao que a gente falou, falou do, do Cavs no, no bloco passado, né? O, o Spurs, pra mim, é a franquia mais competente pra fazer essa passagem de Superstar, e, e pra mim essa, essa era a janela que o Kawhi ia ser o Superstar da década dos Spurs, imagino como ficou o, o Pop, né, cara? É, é
0: lógico. Ele foi trabalhado para que quando chegasse o momento dele, que ia ser ano passado ou esse ano, que ele assumisse. Uhum. E o cara disse que não, né? Também revoltante, né? Os Spurs é que formou ele, né? Ele não é um jogador que veio formado, né? Enfim, é, ele é outro pra, pra... mas assim, em vez de troca, ninguém dava nada por ele. O Thiago já falou isso aqui no programa. Né? Pedro, vamos pegar um avião com um destino uhum. à Califórnia agora para falar do primo rico de Los Angeles, o Lakers, cujo começo está sendo paupérrimo, né? Te surpreende esse começo no momento em que a gente grava 2 e 5 pro Lakers, né? Lakers jogando nesse momento contra o Dallas, em Dallas o primeiro confronto do Doncic contra o LeBron, LeBron que inclusive teceu elogios absurdos ao, ao esloveno. Te surpreende esse começo pife do Lakers
1: ou não? Cara, me surpreende sim. Tem o, o, o Lakers perdeu jogos muito perto assim, principalmente essa série, né, que ocorreu semana passada com o Earth, E no momento eles já estão sobre lua de mel. Ainda existe uma, uma, uma aura de, de, ah, de novidade. Eu acho que não chega até o final de novembro. Eu acho que o Luke Walton vai começar a ser cobrado. competição no Oeste é mais complicada. E realmente o, o Lakers não, não engrenou, né, cara?
0: Não, não engrenou. É, é, até escrevi essa semana no Bala na Sexta sobre como a defesa do Lakers é horrenda. O Lakers é uma das piores defesas da NBA e uma das piores defesas que eu já vi que não é só o número é quando você vê o jogo você vê quanto de buraco que tem quanto de corta luz é quanto a defesa de corta luz é mal feita defesa de piquenho é mal feita é muito ruim mas justiça seja feita e defesa seja feita ao Luco Alton, cujo trabalho é muito ruim eu já falo isso aqui desde o ano passado muito ruim não digo é ruim né? é ruim, no, no, é nota 5 ainda nota 4, né? não é nota 3 ou 2 para ser demitido ainda, mas em defesa do Luke Walton, o elenco do Lakers é completamente desbalanceado você tem dois armadores bons o Rondo e o Ball, você tem ótimos uhum. alas, né? o Kuzma o, o Ingram, o Lebron o Hart, o KCP o, você tem muito ala né? o Lance Stephenson, o Diário, você tem muito ala mas de pivô uhum. mesmo, 4 ou 5 você só tem um que joga que é o Javeio Magui. Pedro, desculpa, não vai dar certo. De novo, eu vou repetir o que eu já falei. A gente lá no grupo dos apoiadores do Bala na sexta, não há fã de desespero, de tentar encontrar soluções políticas. A gente falou do Joaquim Noah, que, aí você falou Bala, mas ele não joga há quatro anos. Eu sei, Pedro, mas hoje na rotação do Lakers, o Lakers só tem um jogador 4/5, que é o Javeio Magui. O que que isso significa? Que em um dado momento do jogo, e você falou muito bem, o de Magui faz. Falta torta direito porque ele é o único cara que, que, que tenta ali dar o, marcar dentro do garrafão, vai fazer falta, e ele já é atabalhoado. O que, que acontece? O Kuzma cai no pivô, o Lebron cai no pivô. No jogo contra os Pursos, o Lebron estava marcando o Aldridge. O Kuzma estava marcando, em alguns momentos, o Aldridge. No jogo contra o
1: Minnesota,
0: o Hart estava marcando o, o Towns. Vai dar merda, né, Pedro?
1: E esse jogo do Minnesota teve, teve requinte de crueldade. né que a, a sexta final foi do Jimmy Butler, que está completamente brigado com o time de Minnesota, em cima do Rondo que era o arco inimigo da época de Bulls né, cara?
0: Ah, e esse jogo aí essa questão de defesa, o, o Butler matou seis bolas de três em sete tentativas parecia o Clay Thompson pô. Eu, acho que, é. eu acho que não é pra é. demitir mas eu gosto da frase que você me falou no telefone, acho que é bom você repetir aqui
1: questão de playoff no leste, como é que é? você não se classifica em novembro, mas você pode perder no primeiro mês da temporada cara. uma coisa vaga, é, né? é, o, é o leste perder a vaga Exato, você pode perder a vaga logo agora, nesse começo do ano. Porque você não tá jogando com os seus adversários diretos, você joga muito com eles. Então é, é, o Lakers tem que abrir o olho. O que me preocupa é que eles já estão começando a entrar no, no, no modo desespero. Obviamente aqueles rumores de rumores que fizeram uma consulta sobre o Chris Boston, mas mais problema. Co consulta quem? Falou um pouquinho. Chris Bosh, é isso mesmo que você ouviu. Não é possível. É, é, é possível. É, é possível. Eles fizeram uma consulta pelo Chris Bosch. Não, 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 senhores. É, ele é uma questão de saúde, né? Cara, eu até aceitaria se fizesse uma consulta pelo Tyson Chandler alguma coisa assim, né?
0: É um desespero grande então, e, e, de, e de uma franquia
1: é, que não tem que muita paciência, né? Pedro? Com as tropas, o senhor Pelinca tá lá sentar com todo mundo para realmente reorganizar a casa. né? Obviamente, é, é, agora eles vão ter o, o, o time completo, né? Acabaram as suspensões do Ingram e do não, ciência. Se dá ciência, né? Eu
0: concordo contigo. E mais do que, do que essa avaliação do, desse começo de temporada, e aí entra a pressão da torcida, entra a pressão da mídia de, de Los Angeles e tudo mais, eu fico com medo do Pelinca e do médico Johnson agirem no impulso e agirem no no desespero. É óbvio que o Lakers tem que fazer alguma coisa. É óbvio que o Lakers tem que agir e reagir. Acho assim muito improvável do Lakers não ir ao playoff. Acho muito improvável do Lebron ficar fora de playoff. E aí eu tenho medo do time agir loucamente, perder os assets jovens que tem, perder as vezes o pick que tem, perder um futuro que tem, por conta de um começo ruim. Então, uhum. que tem que agir, tem. que tem que conseguir uma peça ou outra, tem. Dependendo do que, do que se oferecer para um Kevin Love da vida, eu faria uma troca. Ali depois do All-Star ou até o All-Star, sei lá mas assim, agindo um desespero e dar três ou quatro jovens por um jogador que não vai ajudar a te resolver alguma coisa, não de todo modo, acho que fica a lição o Magic Johnson conseguiu o prêmio máximo né, da, da, da feira que era o LeBron James, quando conseguiu o LeBron James mas o elenco é horrível em termos de balanceamento não tem jogador na posição 4 e 5 ah, tem o Moritz Wagner, é um calouro que ninguém sabe o que vai dar na é da posição 4 é um calouro né Pedro, o cara que é calouro é calouro entendeu? Uhum. Você não pode, não pode esperar que um calouro vai te entregar alguma coisa um time que tem o LeBron James e vai jogar no Oeste, é diferente pra caramba de todo modo é, 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 o que, é o que é o Lakers, o Lakers vai ter que contar com quase triplo-duplo do LeBron pra jogar playoff. Eu não sei quem foi que comentou comigo no Twitter, eu não vou lembrar o nome dele falou assim, ó Bala, o Lakers é o Cavs do LeBron é a mesma coisa, vai ter que carregar as costas não tem, muito, não tem muito jeito, né Pedro?
1: Você já tava claro na montagem do elenco, né Bala? Só eu não imaginava um começo tão pavoroso quanto esse, né? E assim é, é assustador também como a NBA não tem mais Big Man, né? É difícil você conseguir dois ou três nomes,
0: né? É, e mais do que Big Man, é, conversando uhum. até com o Thiago Splitter outro dia, é, a gente não consegue listar seis ou sete ótimos alas-pivôs. Isso uhum. a gente não tem, não tem, não tem mesmo. É só listar os, o Anthony Davis, vai listar o Draymond Green, vai listar o Porzingis, que tá machucado. Assim, quem mais de ala-pivô? Quatro. O Aldridge? Caramba. Não é fácil, Uau. não.
1: Não, não é fácil mesmo. <risos> não é... O Blake? E... Quem? O Blake? O Blake, Blake Griffin? Grif é, Antetokounmpo. Uma... Não, Antetokounmpo não é
0: 4, né, cara? Ele é um 3, é, né? Não. De uma NBA não. que sempre se notabilizou por ter excepcionais alas pivôs, né? Barclay. Uhum. Na mesma era, né? Barclay, Malone, que todos jogavam juntos né, na mesma época. Então, é... Duncan logo depois. Cara, era incrível, né? E Novitsky, tantos outros, a gente pode citar Garnett, gente... Boa, tudo junto. Uhum. Hoje em dia não tem, não é que não tem três virtuosos, é que não tem seis ou sete muito bons. É, dif é diferente e difícil, né? Tem pergunta é. aí ou a gente vai para o intervalo e volta com a pergunta?
1: Não, vamos para o vamos intervalo porque a pergunta é sobre o NBB. A gente já, a gente já emenda com o NBB.
0: Então, beleza, vamos para o Mr. Boyer, a gente volta já já. Vista-se com atitude dentro e fora da quadra. Mr. Baller é a marca com o DNA do basquete, camisetas e bonés personalizados criados com alto padrão de qualidade para academia, para o dia-a-dia, -dia, para o seu lifestyle. Pedro, vamos fechar aqui esse programa. Esse último bloco tem as rapidinhas, perguntas. Vamos de NBB. Qual é a pergunta que a gente tem sobre NBB? NBB.
1: Vamos lá. É uma pergunta do Fábio de Paula, apoiador do Bala na Sexta. Seria esse o NBB mais forte? A segunda pergunta. Se o número de 14 equipes é o um número mágico para manter todas as equipes competitivas. Né? Pô, ótima pergunta do meu xará.
0: Ótima pergunta. Eu acho que esse NBB com exceção do Flamengo, que eu acho que está bem acima, é o mais competitivo, do digamos assim, do segundo para baixo. Né? Uhum. A gente tem times ali que são muito parelhos, né? e dá para citar é, Bauru, é, Mogi, Franca, talvez uhum. Franca um pouco acima, né Pinheiros, Paulistano, são times que são realmente muito parelhos, então, é, até dá para colocar o, o, um pouco do Botafogo, né? que está evoluindo na mão do, nas mãos do Julio Figueroa, ganhou do Paulistano, é, tem feito, ganhou em Franca, tem feito jogos duros aí, eu acho que é o NBB mais imprevisível do ponto de vista de, sei lá, do G4, por exemplo. Você não consegue cravar que vão ser os seus quatro que vão folgar na primeira rodada do playoff. E esse negócio de número é muito difícil. Às vezes eu converso com o Rossi, né, que é o presidente da liga e tudo, é difícil de você ver assim, qual é o número ideal. né? Eu já teve NBBs muito bons com 16 equipes, com 15 equipes e tudo mais. Na minha modesta opinião... Eu, como campeonato nacional, ou seja, como primeira divisão do basquete brasileiro elite, eu acho que caberia um 16. Mas aí teria que ter alguns ajustes. questão de estrangeiro, acho que deveria, deveria ser um pouco mais aberto, mas aí é com os times mesmo, tem time que não tem estrangeiro, tem, tem time que tem pouco. Mas eu acho que entre 14 e 16, acho que está um número bacana, concorda, Pedro? Você acha que 14 é um número
1: bíblico? Cara, eu acho que 16 para mim é o, é, o, é o número justamente para você ter rebaixamento, etc. Esse NBB tá completamente imprevisível. O Botafogo perdeu para o Joinville em casa e no sábado vence Franca. Corinthians vinha de derrota, tirou a invencibilidade do Pinheiros. Esse NBB está completamente imprevisível. Insano, me, né? preocupa, é, me preocupa apenas o Cearense, o Vasco, e o Brasília, que foram, são times que ainda estão patinando nesse, nesse começo de temporada. É, e São tem José também, olho. né? E o São José. São times que tem, tem que ficar de olho para a questão de rebaixamento, cara.
0: É verdade, é verdade, sem dúvida alguma, concordo contigo. É, essa sexta-feira, muito provavelmente, vocês já vão ter ouvido o programa ou estarão ouvindo eu vou estar em Brasília comentando Brasília e Franca, vou lá dar uma averiguada no que tá vendo esse time de Brasília tem muitos jogadores veteranos, né, Nezinho, Arthur o Rick Sanches, o Jimmy Gray, né, o americano e tudo mais uhum. vamos dar uma averiguada aí no que tá acontecendo nesse time do André Germano que eu concordo contigo não era pra estar tão lá embaixo quanto está, né, Pedro?
1: Não, não era, não era mesmo. É, falando em tabela de NBB, tem o seu jogo na sexta-feira e no sábado nós temos Flamengo e Corinthians. Flamengo e Corinthians que, infelizmente, será a torcida única, por exigência da polícia, todos a Arena da Barra, para ver o Flamengo e Corinthians, que eu acho que é a grande atração desse fim de semana, né?
0: É, o jogo das duas maiores torcidas, né, do Brasil. Band passa o jogo, né? Exibe o jogo, é uma e meia, né? Duas horas da tarde. Duas é... da
1: tarde.
0: E é um jogo que, que coloca frente a frente é, dois, o, o dois é, armadores aí da elite, né? O Ricardo Fischer, que passou uhum. pelo Flamengo e não foi muito bem. E do outro lado tem o Balbi, né? O argentino, que tem jogado muito bem pelo Flamengo, tem evoluído nas mãos do Gustavo. Vai ser um duelo interessantíssimo, né? Em várias posições, né? O, o, o Aguiar, o, o, Uruguai. o Uruguai, o Aguiar. contra
1: um o Botvinho, Varejão?
0: O Varejão, ah. se jogar, né? Corinthians tem evoluído, tem o duelo também do Fuller, né, contra o Derek, que jogaram ano passado no Paulistano, campeões pelo Paulistano, o Derek e o Fuller, né, o Fuller, grande jogador do, do Corinthians, o Corinthians contratou, acho que vai ser um bom jogo, o Corinthians tem evoluído, eu não acho que é um time tão fraco quanto muita gente falava, mas talvez não seja isso tudo, e que talvez não seja páreo para um Flamengo que, nessa semana que a gente grava, passou por cima do Mogi, né, Pedro, ganhou de 20 pontos e uhum. sem dar a menor pelota, né, para o Mogi, jogou muito bem. <risos> É o melhor time do, do NBB, pra mim, indiscutível, eu concordo?
1: Não, pra mim, pra mim é o melhor time, tá jogando o melhor basquete e cara, cada jogo você tem uma arma diferente, você tem Derek muito bem nos no, no jogos na Sul-Americana, Nesbitt também foi muito bem nesse último jogo contra a Mogil, Jonathan estava muito bem, tão, tão, tem muitas armas. O Flamengo está muito bem, cara.
0: É, é, o, melhor, é o melhor elenco, o melhor time com o melhor técnico do Brasil. É, tem tudo para dar certo esse Flamengo, né? Tem tudo para dar certo, mas olho em franca. Olho em franca, que ainda não tem o seu querido Hetzheimer. Didi, o garotão, indo muito bem. O Elinho crescendo. Pressão diminuiu, né? Porque ganhou o título paulista. Está indo bem na Sul-Americana. Então olho em franca também, Pedro.
1: É, e aí, Bauru, vamos. Vamos lá, né, Bauru? Vamos, vamos se ajeitar aí, né, cara? Tá dando umas escorregadas ali, perdendo jogos por pouco, vamos, vamos dar uma ajeitada aí, né, seu Bauru?
0: É, Bauru ainda claudicante, né, Bauru ainda uhum.
1: começando a escrever
0: a sua história, né? Tá ainda rateando no começo. Agora sim, vou dizer uma coisa aqui super claramente, tô tentando evitar de cornetar a galera e tudo, mas Lucas Mariano, meu querido, você é um excepcional jogador de basquete, você tem técnica, você tem arremesso, você tem ferocidade, quando necessário, você tem que cuidar do teu corpo né? teu corpo é teu instrumento de trabalho não dá pra ser assim né Pedro, não dá pra jogar ele tá muito acima do peso muito, não é pouco não é verdade, muito acima do peso muito acima do peso, e num esporte basquete atual, hoje dinâmico, rápido intenso, fluido, que não dá mas não permite mais o pivô do jeito que ele joga né? ele vai ter muita dificuldade
1: de acompanhar o ritmo verdade, o primeiro passo é isso aí né Bala, cuidar, falando, em, né? falando em rápido e intenso, vamos para as rapidinhas? Bora, manda bala aí. Falar da participação do Flamengo na Sul-Americana semana passada, venceu os três compromissos contra o Elkman, o Góes e o Libertar. Com a vitória do Flamengo. Minas entrou, Sobre... né? O Minas acabou entrando, então a gente tem o grupo, o Flamengo fica no grupo F, com Flamengo Bauru, Minas e Instituto de Córdoba. Se o Córdoba conseguisse ser a sede do grupo, vai ser um absurdo, mas isso daí a gente já. Isso daí a gente já releva. né? É, lembrando que o Franca também está no grupo E, o Franca, que, é, 15, o Kins, o Libertar e o Olímpia. Então, teremos a definição em breve das sedes dos grupos.
0: Flamengo favoritíssimo aí, né? E lembrando o regulamento, Pedro, da Sul-Americana não custa. Essa semifinal, antes, lembra, que passavam dois, não sei o quê, agora uhum. só, passa o, só, só passa o campeão da chave, né? Só lembrando. Uhum. Não, tem, não tem mais aquele negócio de passar os dois e para semifinal. É o campeão da chave. Então, times brasileiros aí que abram o olho, porque para não deixar o argentino, né? Pra não deixar o argentino passar. É,
1: né? é isso aí. A, falei mal da FIBA América, mas vou ter que falar bem da FIBA Internacional. Não sei se você viu. Eles acertaram com o Kobe Bryant para ser garoto propaganda para as chamadas do Mundial de 2019. Já saiu a primeira chamada, muito legal. O Kobe falando da experiência dele com todos os, os países, e ele termina com USA: Don't fuck this up. Vale a pena dar uma olhada lá na, na proposta. É, fontes muito próximas à
0: FIBA me dizem uhum. que o contratinho foi bem poupudo para o Mr. Bryant, né? Bem poupudo mesmo. Quer arriscar, quer arriscar o valor, não? 20 milhões. Não. não, não exagera, tá louco? Não exagera, não exagera. Mas foi, foi bem poupudo. Foi, foi, digamos assim, é 10, uns 20% que você falou aí. Tá bom, é, né? Tá bom, né? Para fazer, né? fazer, chama, fazer chamadinha, Twitter e tudo mais, né? Se quiserem fechar é. por 10%, por, por 10 do Kobe, <risos> a gente fecha, né? A gente fecha. A
1: gente fecha. É.
0: Bem legal e, e tem um ponto interessante, para o Kobe é ótimo também, né? Lembrando que o Mundial de 2019 vai ser na China, que é o mercado giga também, né? Isso para ele pesa, né? Que assim, aí é ele se mantém em evidência no mercado gigantesco, mesmo não sendo
1: mais o jogador, né? Não entrando mais em quadra, né? É, o pós-carreira do Kobe Bryant deve ser estudado, que ele tá muito bem, né? Muito bem.
0: E não sei se você viu aquele programa da ESPN dele, que ele detalha os jogadores. Como é que é o nome? Acho que é de Tail, né, o programa?
1: É, eu sei qual é. Eu sei é, o
0: de... é o que ele detalhou, o Tail. ele detalhou um monte de é. jogador da NBA. Agora tem o, se não me engano, semana passada, esse programa foi com o Kobe e o Peyton Manning. Uhum. Então virou, virou uma marca aí com o Kobe, sendo como tipo produtor, diretor, alguma coisa assim. Incrível, né? Como você disse, o, o pós-carreira do Kobe, ele, intelectualmente ele é diferenciado,
1: né, Pedro? Ele é, ele é
0: muito cabeçudo mesmo, né? Ele sabe não é que ele sabe fazer dinheiro, é que ele sabe pensar, né?
1: Uhum. A de carreira dele, pós-carreira, é, é admirável, cara. Porque ele, hoje ele é uma figura muito mais simpática na época do, época do auge dele, né, cara? É, mas você sabe que... Você sabe que eu, outro dia eu conversei com o meu irmão sobre isso. Isso aí Sim. é muito
0: dessa era de digital, né, que a gente tá vivendo, social media e tudo. Que é assim, né, é, durante a carreira você ama o cara. Você ama e odeia, né? Tem uns que amam, tem uns que odeiam. No final da carreira, já tá todo mundo amando. E depois, todo mundo venera, né? Já reparou isso? Com o hum, Curry, é isso, né? Com o Curry, todo mundo amava. Depois que ele virou hype, tem muita gente que passou a odiar. Daqui a 10 anos, todo mundo vai amar de novo. É assim hoje em dia, né? Tá ouvindo Ebide.
1: <risos> <risos> Bom, Bala, falando em lendas, eu tenho, eu tenho que registrar, não tem como... No domingo, no último domingo, teve o último jogo da final do, do, da World Series de beisebol, que foi entre o Los Angeles Dodgers e o, o Boston Red Sox. E quem fez a chamada do jogo, deu até um suspiro no coração, foi Magic Johnson e Larry Bird juntos fazendo a chamada do jogo. Também outra coisa que vale a pena buscar, dar uma olhada na internet, ver as duas lendas falando da rivalidade entre Los Angeles e Boston. Boston acabou levando, fechando a série no final. Né?
0: É e, e só lembrando que o Dodgers é do Magic Johnson, né?
1: Isso. É dele, é isso
0: aí. Só lembrando que o Dodgers é do Magic Johnson. E um, e um dado interessante, já que você tá falando em lendas e tal, a gente falou do Michael Jordan, o Jordan ele fez uma chamada pro jogo de do Tom Brady contra o Aaron Rodgers, se não me engano. Era um jogo, uhum. uma coisa da, da semana de tal lá da NFL e tudo, em que ele ficava falando assim, fazendo uma analogia, ah, quem é o melhor? Ele joga, a, a gente joga com a mesma camisa, blá pa blá blá. E aí veio como se fosse uma provocação ao Lebron, né, o Lebron James, mas na verdade ele tava falando do Aaron Rodgers do Tom Brady que jogam com a camisa 12, né, e o Lebron respondeu no Twitter, hum. né, ah, é, se a gente pudesse jogar um contra um, não sei o que, Lebron, baixa a bola, meu filho, <risos> baixa a bola, se, como, como tem um amigo meu que ele falava assim, segura, meu filho, segura, segura, você não precisa disso.
1: Uh, e a última a última rapidinha Bala, essa daí é pro pessoal que gosta das camisetas a Nike tá lançando aquelas camisas é, que eles chamam de City Edition são da cidade é, Para quem lembra ano passado teve aquela do Miami fazendo uma referência ao Miami Vice duas interessantes esse ano a primeira do Filadélfia, fazendo referência ao filme do Rock, porque o Rock Balboa é de Filadélfia, e a segunda que é mais interessante é de Minnesota fazendo uma relação com o Prince é uma camisa roxa então, a, a do Philadelphia confesso que eu não gostei, mas a do Minnesota parece que ficou bem legal. Só tem algumas imagens. Essa do Minnesota parece que vai ficar bem bonita, né? Não sei em quem é. vai. Ter, e essas mas, camisas né?
0: vêm? Essas camisas vão vender aqui, não?
1: Cara, essa, a do Miami não chegou aqui. Você só consegue importando. Foi a do Miami que era aquela do Vice, né? Era maravilhosa a camisa. É isso,
0: é, isso, é isso aí. Entendi. É isso aí. É isso aí. Podemos voltar semana que vem, já agradecendo aí ao Pedro Amorim pela edição tortuosa desse programa. Muito, muito obrigado, Pedro Rodrigues, pela paciência aí, que a conexão hoje aqui estava uma maravilha. Depois que eu voltei para a minha habitação, melhorou. Agradecendo aos ouvintes, aí aos apoiadores do Bala na Sexta, aos apoiadores também, né institucionais, Lua.net, Turista FC e o nosso bravo Mr. Boller. Voltamos semana que vem, Pedro?
1: Voltamos semana que
0: vem. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.